0: Привет, это подкаст ⁇ Будут люди, будут деньги ⁇ Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях Владимир Елькин, предприниматель сел компании Pangea, у которой офисов на пяти континентах. А в РФ всего лишь один из этих офисов. У компании больше ста маркетплейсов партнеров партнерах, работают и в Южной, и в Северной Америке, и в Европе. В общем, Владимир тот самый бенефициар всех событий, которые у нас в нашей стране и по всему миру происходят за последние пару лет. Владимир, привет!
1: Алексей, привет! Спасибо большое, что пригласил на данную встречу. Я надеюсь, что данный вебинар, ой, данный подкаст... И вебинар и... тоже. <свят> ну, наверное, будет полезен слушателям и даст какой-то там... Ну, мы его всегда топим за предпринимательство и за менеджеров, которые хотят получить больше информации, и она должна быть полезной. Поэтому надеюсь, то, что мы сегодня там, в течение следующих 30-40 минут обсудим, она будет полезна и применима для вас. Спасибо.
0: А расскажи, пожалуйста, немножко про Пангею. <свят> Я знаю, что у тебя еще есть, помимо Пангея, еще две компания, которая, ну, рекламное агентство, достаточно уже такие зрелые, Но ну, давай, раз уж уж на самый такой, наверное, топовый бизнес у тебя, это Пангея, расскажи, пожалуйста, что его характеризует, что выделяет, какие достижения у него есть, чтобы слушатели понимали вообще, с кем говорят.
1: Если мы говорим вообще про слово Пангея, это единый материк, все мы помним по истории, который был там 700 миллионов лет назад, когда все материки были в одном, это так и наша философия объединять континенты в одно целое, и мы помогаем Производителям из любой точки мира продавать в любой точке мира. То есть такой, назовем его, Амазон для продавцов. У нас офисы в разных странах. Это, наверное, так исторически мы хотели. Хотели сразу сделать большой международный бизнес. И пандемия, которая пришла, она прям помогла нам расти именно в сегментах маркетплейсов. Почему? Потому что... Есть инфраструктура, есть трафик, есть понятные модели, и потребление мобильного интернета мы видели. То есть мы, мы посмотрели все прогнозы, поняли, что это тот бизнес, который нам интересен. И в течение там, двух лет мы кратно мы понимали, что есть рынки интересные, такие как США и Европа, это первые рынки, до которого мы пришли. Потом мы посмотрели рынки, которые нам потенциально интересны, это рынок Индии, Африки и Южной Америки. И пока мы закрыли их. Также сейчас у нас ну, в связи с ситуацией, которая в последнее время, в последний месяц развивается, мы понимаем, что надо делать еще дополнительные точки локации в виде там, Middle East и точка будет еще в Индонезии. Я думаю, что до лета мы там откроем офисы. Пока... Там, работаем через партнера. В целом бизнес интересен. Очень приятно, когда ты начинаешь там утро общением там, с китайскими партнерами, а заканчиваешь там коммуникация 10 в 1 вечера с а, офисом в Бразилии. Это такой если раньше там x лет назад у тебя не было понимания, что это такой единый континент, а Сейчас в каждой стране у тебя, если не сотрудник, то какой-то партнер, с кем ты работаешь. Поэтому Панге он, как бы... Ну, правильно ä, говорить, что он бенефициар, потому что если там в январе было x клиентов, то после то в марте компании, кто хочет работать российских на международных маркетплейсах других странах, получать валютную выручку, Но это и российские компании, и компании, кто возил в Россию с русскими корнями, такие компании стало там ну кратно больше.
0: Расскажи, пожалуйста, как у тебя сейчас выглядит команда? То есть у тебя она распределенная? Есть какой-то центральный офис или есть какой-то директор на вот каждом континенте?
1: Мы понимаем, что без директора невозможно. В каждом офисе есть свой директор. Есть бэк-офисы, которые могут обслуживать несколько регионов. В России Но, наверное, сейчас максимальный, но мы активно развиваем регион Индия и считаем, что команда из Индии, именно там контент, поддержки там, основных маркетплейсов, таких как Amazon, Walmart, Flipkart, все-таки более эффективно делать из этого региона. Ну, потому что все англоговорящие и стоимость там фо фото гораздо ниже, чем в России. Но пока, да, пока Россия, наверное, большая часть бэк-офиса, ну, русскоговорящая. То есть не сто процентов, но подавляющее большинство. Ну, даже Каждый...
0: в Южной Америке у тебя все равно там русскоговорящие ребята, или как?
1: Да, это одна из стратегий, потому что мы понимаем, ну, всегда есть свои сложности менталитета. Когда ты работаешь... Ну, я сейчас не буду вдаваться в отличие от работы с, там, с китайцами и с индусами. Это та еще специфика. И если у тебя там руководитель там, одной там, нации, там не знаю, национальности, а сотрудники другой, то всегда там есть свои моменты, которые иногда сказываются на работе. Поэтому по пока мы работаем в формате, что большинство основных позиций занимают россияне, но часть команды локальна. В Индии пока мы работаем тоже по такой схеме, но потому что еще, наверное, основные клиенты ну, как бы, все равно компании, которые выходят в Индию. Когда мы поймем, что у нас... Даже не поймем, когда есть определен... ну, в рамках стратегии определенное количество клиентов становится местными, тогда мы, конечно, немножко корректируем состав, и это связано и с фронт-офисом, и с блок-офисом.
0: Слушай, а как для тебя выглядит в целом открытие региона? Вот Ты собрался открываться там в Индонезии, например, что вы? Берете команду, формируете здесь ее, туда отправляете или вы ищете там местных ребят русскоязычных, которые там, не знаю, там уже живут. Вы какую-то делаете там, не знаю, вокруг стран, стран, которые находятся рядом, ищете там людей перевозите их туда. Как ты это делаешь? Мы
1: понимаем, что бизнес сложно делать без людей. И если есть два способа: первый, ты берешь команду и везешь туда, и это, ну, обычно долго, дорого и результат не, не очень хороший. Или ты берешь местных кто живет на, на земле и хочет там, масштабироваться за счет там, известного бренда, за счет технологий, за счет ресурсов. Второй вариант, он более жизнеспособный, и мы идем по этому пути. То есть в Индии у нас там местные, ну, ребята из Индии, в Бразилии мы работаем с русскими ребятами, в ЮАР тоже, в США тоже, в Европе у нас офис, там тоже россияне, ну, большая часть. В Индонезии, например, если сейчас мы смотрим Индонезию и Эмират, да, у нас тоже там будет кто-то сильный... То есть это мы называем это кантри-менеджер, который имеет просто да, долю в локальном бизнесе и вместе с ним мы развиваем его там, этот бизнес. То есть мы, у нас есть понятный бизнес-план, у нас есть понятная методология работы с клиентами, у нас есть там, сто... ну, все, начиная там, от стоимости там, лида и стоимости клиента среднего чека, мы просто этот бизнес приземляем, исходя из специфики и исходя из там, определенных законодательных ограничений, которые там возникают. Начиная там, от первого там, до, условно, там, до X сотрудника, есть обороты, есть количество клиентов, есть базовый функционал когда у тебя там не знаю, ну стандартно там юридически бухгалтерские это всегда аутсорс очень редко когда мы берем только вот в европе у нас есть там штатные сотрудники в виде там бухгалтер потому что он консолидирует там достаточно много там разных стран а и поэтому нужен отдельный бухгалтер а во всех других странах и конечно это аутсорс и только фронт офис у тебя там в штате или оформлен через компаний, которые занимаются оформлением данных сотрудников.
0: Слушай, ты сейчас охватил континенты, а дальше у тебя стратегия какая? Заходить локально в уже страны какие-то большие или ты продолжаешь? У тебя получается такой хаб на континенте, и уже из этого хаба все дальше страны охватываются вот этим хабом? А плюс
1: маркетплейсов, что ты сразу закрываешь несколько стран. Например, если мы говорим про Евросоюз, ну, там тебя останавливает только экономика логистическая. И, например, мы это сейчас обходим тем, что просто у нас почти во всех странах открыты ну, VAT-номера, так называемые, налоговые. И мы уже, имея VAT-номера, спокойно можем хранить продукцию в тех или иных странах, там, где эта экономика позволяет. Если говорить в США, ну, США, понятно, она сразу закрывает Канаду, Мексику. Вот Бразилия у нас закрывает там Бразилию и соседние страны. ЮАР у нас закрывает там всю Южную Африку, ну в принципе ЮАР это такая единственная страна с нормальными там маркетплейсами. Что еще у нас там? Ну а дальше, ну и Индия, Индия закрывает Индию и Бангладеш. То есть офис в Эмиратах закроет его и Северную Африку.
0: Ну, океане еще получается нужно Индонезию закрыть, да что-то. Вот
1: Индонезия, Малайзию закроет и в принципе частично, возможно, закроет Сингапур. Но тут надо также считать, потому что все, все, что уже упирается в экономику. Количество клиентов, платящих, если у них складывается экономика в продажах. Мы, мы сейчас говорим в первую очередь про маркетплейсы, потому что это самая понятная и быстро считаемая история. И она позволяет ну, быстро масштабироваться. И до 2022 года мы непосредственно росли в формате маркетплейсов. Сейчас мы немножко корректируем стратегию, потому что понимаем, что достаточно много товаров, которые только на маркетплейсах у них... При достаточно большой логистике в страну, мы не особо верим в кроссбордер, когда ты говоришь, что вот у меня есть там, не знаю, там, условно, телефончик, и я могу его там из, там, не знаю, со склада там в каком-нибудь Париже отправить в оси точки мира. Экономика это не позволит делать, поэтому надо приземляться. И мы приземляем это в локальных офисах, которые находятся на, на той или иной территории.
0: А подскажи, пожалуйста, вот ты просто затронул тему, что тебе интересно, когда у тебя ну, офис не только в России, но вот в разных странах. У меня к тебе вопрос, как вообще то осуществляешь такую операционную деятельность, когда у тебя в каждую минуту времени где-то продолжается рабочий день? Как ты ограничиваешь вот этот рабочий диапазон?
1: У меня есть график встреч с офисами, и плюс эти офисы у них есть свои, там, например, Отделы продаж общаются в одно время там, в какое-то удобно для всех офисов. Отделы маркетинга взаимодействуют там, в другое время. Есть там, совещательные часы, когда все обсуждают. Их может быть там, у одних одни часы, у других другие. Плюс ну, как без отчетности, без процессов это невозможно сделать. Поэтому здесь как бы я в операционке, но есть люди, которые больше, чем я, завязаны в операционке.
0: На каком континенте, в каком городе у тебя проще набиралась команда, в каком сложнее? Как с точки зрения людей выглядит вот это наполнение того бизнеса командой? Ну, Европа традиционно была более простой, наверное, потому что
1: ну, русскоязычных там было больше. Например, если мы говорим про... У нас компания в Эстонии, и, не знаю, половина людей, которые живет в Эстонии, разговаривают по-русски. И для нас нет там языкового барьера, и они, в принципе, все на земле, и достаточно просто с ними там, было набрать команду, вопрос а цены. Ну, мы понимаем, что российским менталитетом все-таки свой. То есть я не очень люблю работать, наверное, с жителями Западной Европы по причине, что не так много людей, которые там занимаются каким-то там предпринимательством, ну, или, или менеджеры, которые готовы там работать там больше, чем... Или работать так, как это делают там русские, там китайцы, я не знаю, там индусы. То вот я, я смотрю в основном восточную Европу, где люди более проактивны, их менталитет ближе к нашему, поэтому... Когда я выбираю людей, я всегда смотрю, окей, так, житель какой страны. То есть и есть определенные, ну, честно говоря, минусы, но ну, не минусы, а такие... Пункты, когда я понимаю, что ну нет, наверное, все-таки его брать не буду, ну, потому что там, при прочих равных, это мне, ну, как бы, компания будет там тем-то, тем-то, тем-то. Но я не принимаю финальных решений. То есть, да, я могу дать свои рекомендации, но в любом случае, контри-менеджер, который отвечает за все показатели, принимает решение. То есть, и это, если он ошибся, это его ошибка. Если он выбрал, это его победа. Здесь я просто могу такой, ну, не совещательно, а просто как носитель знаний. А у нас был там такой кейс, и это, может быть, нам даст вот это. А я вижу, что мы можем вот с этим человеком сделать такую-то синергию. Или вот здесь я вижу, что он может там нам еще вот это, вот это. То есть то, то что, например, не всегда есть... Это, ну, это, наверное, нехватка информации, когда ты понимаешь, что у тебя изначально там стратегия, она там пятилетняя, и ты понимаешь, что... У тебя там не только, например, он может быть делать те задачи, которые вот в плоскости должностных инструкций, а потенциально он может вырасти его там еще туда, и ты его компетенции, которые у него есть сейчас, можешь развить через 2-3 года, использовать там в развитии вот этого направления, которое сейчас не, не, не висит на повестке дня.
0: Окей, okay, так сложнее где набирать? Про Эстонию понятно, на русскоязычные с таким похожим менталитетом. Да, где сложнее?
1: А, сложнее... В странах, где действительно немного. Ну, вопрос, какие позиции? Давайте так. Если мы говорим про условно фронт-офис, про аккаунтинг, то, наверное, сложнее. И, и, и люди, которые тебе, с которыми комфортно работать, это, наверное, все-таки Индия, это Южная Америка. Ну, потому что там русскоговорящих меньше. Если мы говорим про людей, которые. Ну, США и Европа проще, действительно много. Но в последний месяц настолько много людей стало за рубежом русскоговорящих, что для нас это просто как-то даже не бальзам на душу, а не знаешь что. И все еще больше открыты, готовы общаться. Ну, это Россия, это ребята из России, из Белоруссии, из Украины. Все все понимают, поэтому всем нужна работа, все могут применять скиллы свои. И мы как бы абсолютно открыты ко всем. Поэтому и чары сейчас работают там с утра до вечера.
0: Слушай, а ты имеешь в виду, что какая-то волна эмиграции, которую ты на себе ощущаешь? Или это. Да. А ты это да. с 2020 -го года начал обращать внимание? Или вот на волну текущую? И, нет, конечно, на текущую.
1: То есть, если раньше людей, которые, кто жил за рубежом, они же не, не много людей, которые уезжали и не понимали, чем они будут заниматься. Они уже были все пристроены, они переезжали, там, работали там, на, на теле или иные компании, а кто не работал и просто дауншифтил, но ну, это не нашли. Сейчас пока там многие переехали, еще не, не все нашли работу, кто-то в поиске, кто-то просто переехал, ну, например, работает там удаленно и понимает, что у него там из-за того, что изменился там, график, он ездил на работу, тратил там, не знаю, там час там или полтора у него появилось свободное время, он занимается там каким-нибудь созданием контента, он говорит, о, у меня есть там три часа свободных каждый день появилось, и мы говорим, классно, мы готовы выкупать это время там для таких таких задач. Или какой-то человек говорит, что я вот хочу там, например, развиваться там на международной логистике, и мы говорим, окей, а нам интересно, нам нужно вот такие направления закрыть. Поэтому вот... Ну, в последнем месяце достаточно много людей, которые что-то поменяли у себя, и мы это ощущаем в виде дополнительных там людей, которые или в штате, или на проектной занятости стали работать с нами.
0: Слушай, ты говорил, что ты не принимаешь конечного решения по людям, что у тебя вот кантри-менеджер принимает его. Но, насколько я понимаю, тебе ключевых сотрудников все равно с тобой согласовывают. Я правильно понял? Да, конечно, но... Вопрос же опыта,
1: у меня просто были еще рекламы, но ну, как бы не были они есть, но ну, несмотря на все. То есть как мы вспоминали, там пришел в четырнадцатый год, и бизнес стал там сокращаться. Пришел двадцатый год, он там условно там бизнес еще сократился. Пришел февраль двадцать бизнес еще сократился. Конечно, как бы рекламный бизнес, он такой не является бенефициаром всего, что происходит. Вот. И когда, ну, по, по, по опыту в рекламе, достаточно много людей через меня прошло, э, там, сотрудников, партнеров, то есть да, ну, бизнес он такой, и я про просто, с, э, есть определенная насмотренность, сотрудники ну, доверяют часто, когда ты замечаешь какие-то моменты, которые не всегда очевидны. То есть, да, мы смотрим ключевых людей, мы смотрим их сильно слабые стороны, обсуждаем, если нет ничего критичного, конечно, мы берем. Мы всегда мы говорим, мы всегда даем шанс человеку, чтобы он мог себя проявить. Да, если он что-то пошло не так, окей, это наша общая
0: ошибка. Есть какой-то пример за последнее время, когда ты заметил момент, который был неочевиден для команды из-за насмотренности? Да, пришел человек, который очень хотел у нас работать. И прямо, меня у вас. Там, хочу да, 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 именно у нас,
1: потому что да, мы, занимаемся с, ну, мы занимаемся международным бизнесом, и ему хотелось развиваться за, за рубежом, у нас еще есть возможность релокации там, из офиса в офис, там. те, кто хочет в России, вот у нас сейчас часть несколько человек говорят, мы хотим уехать из России, но хотим продолжить работу. Не вопрос, мы можем это делать, и человек может жить в любой точке мира, работая там, по там, московскому графику. Это было ну, изначально и в рекламном бизнесе, и в этом как бы мы абсолютно толерантны к местонахождению, если человек делает свою работу. Да, пришел человек, и я, ну, как бы, я говорю, коллеги, у нас вот есть, но ну, я вижу вот такие-такие-такие замечания, ну, к нему. Ну, он пришел там, на, там на, на middle позицию. Я вижу вот этот момент, я вижу вот этот момент, я вижу вот этот момент. Давайте сделаем так. У нас есть там, условно, испытатель три месяца. Вот если у нас есть там, условно, его roadmap, его интеграция в компанию, и есть определенный показатель. Ну вот, и по моим ощущениям, вот эти его характеристики не позволят ему полноценно интегрироваться. И его заявление о том, что он готов там развиваться в международном направлении, он, они, мне кажется, исходя из того, что он нас на объяснил, вот этот не сказал, вот это, вот это, вот это, окей. И через два месяца просто мы провели собрание, посмотрели вот все те пункты, на которые я обратил внимание, вначале они как бы сработали. Я говорю, ну вам принимать решение. Ну, решение было принято, что коллегами что-нибудь продолжать работу в компании и просто на эту позицию да, кого-то другого стали искать.
0: Женя, все же, если вот э, у тебя огромный опыт с э, рекламными агентствами, 15-летний, сформировал ли ты какие-либо принципы отбора людей? Вот ты назвал сейчас, что там, не всегда достаточно желания работать у тебя, ну, там это не является таким критично важным критерием. Но вот какими принципами ты руководствуешься при отборе людей? Таких ты берешь, таких нет. Можешь ли попробовать сформулировать? Но первый принцип, конечно, человек должен хотеть работать. Но Но вот вообще это... в целом, то есть какая-то мотивация к работе, ты имеешь в виду?
1: Да, это мотивация к работе, то есть не мотивация к тому, что он приходит и пересиживает время. То есть если человек, ему некомфортно приходить в офис, то это, скорее всего, ну, там, или вообще на работу. Это, это большая беда, и я не очень хочу, ну, чтобы человек назов... мучился, назовем так. как Когда он, пон... он может быть, просто... В каких-то ввиду каких-то, не знаю, особых и не особых там обязательств ему надо работать. То есть он, А может быть, ему не надо быть офисным сотрудником, а может, он должен быть, я не знаю, там, учителем танца. Ну, я так сейчас сделал что-то с потолка. И он ходит в офис, ему, ну, он, и, и может, он, он в нашей компании работает, там, там, еще, там, после нас, в трех компаниях. Но по факту, может, его призвание там, быть ну, вообще, там, не офисным сотрудником, а кем-то другим. Поэтому человек, который занимается тем, что он делает, ему это должно нравиться. И только тогда он сможет, он будет там, достигать успехов, он будет прогрессировать. Там, не обязательно карьерно, он может быть, ему не надо карьерно, он может профессионально будет двигаться и быть самым лучшим там, специалистом там, в каком-то сегменте, там не знаю, в России, там, в Восточной Европе. Почему нет? А дальше, это, ну это первый, без которого без которого все остальное, ну тот, который такой must have. Следующее, конечно, для определенных категорий мы смотрим, что должна быть системность, то есть человек-оркестр это, конечно, хорошо, но это хорошо, когда там, маленький бизнес или он, там, ну, наверное, да, там, для каких-то задач, но, но если он человек-оркестр, скорее всего, это, он делает все, но делает все на посредственном уровне. Если он не сможет перестроиться, то мы, ну, как бы это не, не наш кандидат. Мы все-таки говорим про системную работу. Без системности не тоже как будет бы, сложно работать.
0: Как ты определяешь системность? Вот к тебе приходит человек, как ты определяешь, что вот у вас системный, а Петя не системный?
1: Ну, есть определенный набор вопросов, и отвечая на них, там, понимаешь, там, насколько он последовательно ну, последовательность действий, как он излагает свои достижения, какие-то там факты из своей там, биографии, как он там пишет там, свой рабочий день, как он планирует рабочий день, там, рабочий, там не знаю, как он трекает это все. И ты понимаешь, что в каких программах он работает? Если он, он, он может там, он, не знаю, там работать условно, там в каком-нибудь. Пусть он в Excel работает, но зато он ну, как бы понимает, что у него там есть необходимый там какой-то там роудмэп, по которому он работает и с которым он сверяется, какой-нибудь там календарь. Ну, ну, то есть, а если он говорит, ну, как там, не знаю, там, если он не может контролировать свое время и не понимает свою эффективность, а плывет по течению, ну, наверное, это как бы не, не, не совсем тот человек, который нам необходим. Все-таки мы ориентированы, мы любим процессы, что процесс должен быть человеку приятный, но все-таки ориентированы на результат. И если человек не может сказать, что да, вот и он приходит в начале рабочего дня, у него есть там план, задач, он в течение дня их там делает каким то способом, отмечая там, что как он их делал, как он делает там работу над ошибками, то тогда это, конечно, скорее всего, это не наш тоже кандидат, и мы, скорее всего, не будем с ним работать.
0: Мотивация, системность. Ответственность. Ответственность. Ответственность
1: за результат. Мы даем много свободы, и не, не все люди с этим справляются. Ответственность за результат, когда ты, человек может работать дистанционно, он работает дистанционно, но результат, который он производит, должен соответствовать тем требованиям, которые ставят перед ним компания или клиент, который работает с нашей компанией.
0: Okay. Кого тебе сейчас сложнее всего набирать и почему? Есть ли какая-то специфическая должность в твоем бизнесе какая-нибудь особая? Вот если
1: не брать последний месяц, я сейчас, ну, потому что он немножко сильно другой, чем в целом, очень сложно, наверное, находить специалистов по каким-то небольшим маркетплейсам в каких-то там, в развивающихся странах. Ну, то есть это, например, в России, там, не знаю, 4-5 лет назад найти какого-нибудь специалиста по Озону, там, или, не знаю, там, по Валбересу, и ты такой, ну, со знанием, допустим, английского языка, и ты такой, окей, а где его взять? вот э, специалистов по мальке маркетплейсам, которые там э, например в южной америке там, ты сидишь и думаешь у тебя тут выбор или у тебя есть, там средний профессионал там сознанием португальского или испанского и по английски который не говорит и ты понимаешь что у тебя это называется комп ну и ты у тебя компромисс или брать этого спеца и под него еще тогда брать аккаунт менеджера который будет его там таким э, суппортом, наверное, в бизнес-коммуникациях. И такой, она надо ли это? И, и сейчас, да, мы делаем школу, ну, так, академию образовательную для того, чтобы можно было все знания там по разным маркетплейсам унифицировать и использовать в работе всех команд, тем, кому необходимо. С одной стороны, это там люди, кто работают с клиентами, чтобы они больше понимали. С другой стороны, там, менеджеры, которые хотят, расширить свой проф-бэкграунд за счет там новых маркетплейсов, за счет новых, ну, наверное, да, в первую очередь новых маркетплейсов.
0: Скажи, пожалуйста, ты говорил, что у тебя кантри-менеджеры твои, они являются партнерами, если я правильно услышу.
1: В части регионов, да.
0: Бывало ли такое, что ты с ними расходился? Ну, то есть, э, ты понимаешь, что тебя человек не устраивает, а он уже партнер у тебя.
1: Да, у нас был
0: так, такой кейс, был такой кейс в России. Если, если не секрет, какие выводы ты из этого извлек, и вот что бы сам себе посоветовал больше не делать? Вот какие зарубки это оставило у тебя?
1: Ну, в первую очередь, ты должен доверить человеку. То есть, ты его должен знать, э, ну, желательно, или человек, который у тебя пришел по рекомендации тех людей, которым ты очень сильно доверяешь. Второе, ты, в любом случае, его... Ну, проверяешь, то есть если какие-то, ну по... если первого нет, то ты даже не заходишь в эту историю. Если первое случилось, что ты человека знаешь, ты понимаешь, что он может там реализовывать эти задачи, тогда ты дальше с ним уже двигаешься совместно и определяешь там, ну ну так, там дальше стандартно просто там вопрос размер доли распределение прибыли на на территории и все и дальше как бы зона ответственности там вложения там, той, там компании там и этого человека и дальше. Ну или там может, там может быть какая-то группа компаний.
0: Просто кажется, что с партнерами достаточно тяжело расставаться по бизнесу. Я вот к чему вопрос задавал. То есть одно дело, когда у тебя сотрудник уходит, другое дело, когда партнер то есть, может быть, ты как-то по особому прописываешь вот эти доли, ты как-то их даешь за что-то при выполнении чего-то, ты не пускаешь состав юридического лица. То есть в чем, ну, если есть какие-то антихрупкие штуки, то в чем они?
1: Ну, знаете, как, если тебя захотят хотят обмануть, тебя всегда обманут. Особенно, когда, например, тебя там партнера, он является еще и там, может быть, там жителем конкретной стороны, а это законодательство этой стороны очень очень недружественно по отношению к другим. Ну предположим, мы живем в России, у нас там сейчас пар... все
0: законодательство, скорее всего, будет недружественно к нам. Да, наверное. да,
1: да, у нас там партнеры США и вот как интересно законодательство России будет смотреть с точки зрения там, если у нас будет какой-то там бизнес спорт с представителем э, недружественной страны. Поэтому очень много, да, очень много надоверия. здесь по другому никак. То есть, конечно, ошибки есть, были, были. Мы их приняли, да, но, конечно, самое важное, ты должен в первую очередь доверять человеку. А дальше, чем больше становится бизнес, тем больше прописываются маяки, по которым, а, движется бизнес, б, риски, которые каждый из сторон несет, и, наверное, определенные ковенанты, при в случае, если ты понимаешь, что там что-то вообще летит не так, ты про проще сказать, окей, давайте мы обнуляемся,
0: мы там, можем перезапуститься заново. Окей. Okay. Подскажи, пожалуйста, есть ли какие-то книги, которые на тебя повлияли позитивно, на тебя бизнес за последнее время повлияли как-то в плюс?
1: Я вот сейчас читаю Брэнсона. дела, который? Про Вирджин. А, Вирджин, его... я это перепутал, по-моему, да. да? как же называется? Теряй невинность. И вот я читаю, и реально вот понимаешь, что по психотипу это вот тот человек, такой же, как я, тот человек, который идет, несет риски, где-то терпит неудачи, где-то у него там все хорошо получается. И такой достаточно определенный экстраверт, и еще немножко инстравагатный. Как бы у меня нет такого количества экстравагантности, как у него, но вот очень много там черт очень много каких-то там и логических историй, которые вот, мне лично тут импонируют. В этом плане, конечно, вот для, для, как для меня, как для предпринимателя, очень такого вот... И, и он же жил в достаточно время перемен, там, 70 80-е, 90-е. И вот если брать и калькировать на Россию, то у нас там были 90-е, 2000-е, 2010-е, 2020-е. Это тоже все время каких-то потрясений, изменений. И поэтому достаточно много um, общего в этой книге я нашел с тем, что как, например, мой бизнес развивается. Что еще такого? Да, ну, книг на самом деле много. Вопрос же, как их применять? То есть...
0: полезные. Как раз я попытался как-то их тебе предложить ранжировать с точки зрения полезности на жизнь, на бизнес.
1: Я вот наверное скажу так, что в последние лет пять я гораздо меньше стал читать бизнес книг, то есть какие-нибудь там не знаю Кови или прочее. Это все это все осталось там в академическом прошлом. Сейчас, наверное, из-за нехватки времени я больше слушаю подкастов. Мне очень нравятся хорошие... На Ютубе есть канал Лиза Осетинской «Русские нормы». Это как раз про предпринимателей. Достаточно интересно послушать, связанные с международным в первую очередь бизнесом. Слушаю там старые записи Тинькова -то с бизнесом. Тоже есть какие-то... но ну, на самом деле, вот интересно именно практические кейсы, Потому что, когда ты думаешь, окей, там, классно написана книга, там, 40 лет назад, там, про, там, американский капитализм. Насколько она тебе применима здесь? Ну, наверное, там, проще взять какого-то, там, коуча, который, там, или, там, команду, и который будет с тобой, там, неделю, месяц работать по какой-то методологии, она даст больше, чем прочтение этой книги. Ну, кстати, очень хорошая книжка, мне когда-то очень сильно понравилась. Минсберга «Структура в кулаке», она такая там дает определенные моменты, которые ты используешь в построении там команды, вот. Ну, я учился в свое время в бизнес-школе Мирвис и у нас был два отличных преподавателя, и, и часто я вот иногда переслушиваю, пересматриваю методички двух профессоров, это Сазановича по стратегии и Сергеева, по организационному управлению, вот. Наверное, у них достаточно много материалов в интернете. Я знаю, что они еще и тренинги проводят, достаточно такие сильные. Я вот... Иногда прослушаешь, понимаешь, Окей, okay, интересно. Вот в этой стадии бизнеса я вот этот кусочек из этих там их там, лекций, ну, то есть переработанных, ты берешь и используешь. Это тоже достаточно полезно. Ну, для, для меня, как для бизнесмена. А из книг. Все остальное всегда лучше учиться на кейсах смежных, которые похожи на твой бизнес, это всегда более практично и. Ну, конечно, в любом случае книги читать надо. Okay.
0: Закончи, пожалуйста, интервью тремя словами.
1: Не, не скажу тремя словами. Я такой когда я был совсем, ну, сильно младше, я, я занимался боксом. И когда. Я до сих пор помню слова тренера, когда он говорит: собрался. Поднял руки, встал в стойку и работаешь дальше, когда у тебя какие-то там были соревнования. Про бизнес то же самое. Не надо никогда отпускать руки. Собрался, встал в стойку и работаешь дальше. Как бы и какие кризисы не проходили бы, и ты, ты всегда не, не должен теряться. Работай, делай так, чтобы можно было достичь того результата, который ты хочешь. Наверное, все. Действуйте, и у вас все получится.
0: Отлично. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, чтобы не пропускать новые выпуски. И это был Алексей Галицкий, подкаст «Люди будут деньги» и Владимир Елькин. Владимир, спасибо тебе. Спасибо большое. Хорошего дня. До свидания.